0: Akcja lalki Bolesława Pusa rozgrywa się w latach 1878-1879 i trwa niecałe dwa lata, ale czas powieści jest znacznie szerszy dzięki retrospekcjom zawartym w utworze. Taki retrospektywny charakter ma chociażby pamiętnik starego subjekta. Stanisław Wokulski ma w powieści 46-47 lat, no ale właśnie dzięki wspomnieniom wracamy także do lat jego Młodości poznajemy przeszłość bohatera. Pamiętajmy, że wywodzi się on ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wokulski jest bohaterem, który łączy wiele cech. Mówi się przecież o nim, że to romantyk i pozytywista. Niektórzy używają też określenia self-made man. W każdym razie to człowiek o bardzo skomplikowanej i złożonej osobowości. Przede wszystkim niezwykle pracowity. Pracował, by się kształcić i dostał się do szkoły głównej. Rzecki w swoim pamiętniku tak wspomina moment pożegnania bohatera ze sklepem, w którym pracował. Był to sklep Hopfera. Dziwne było jego pożegnanie ze sklepem. Pamiętam to, bo sam po niego przyszedłem. Hopfera ucałował, a następnie zeszedł do piwnicy uściskać Machalskiego, gdzie zatrzymał się kilka minut. Siedząc na krześle w jadalnym pokoju, słyszałem jakiś hałas, śmiechy chłopców i gości, ale nie podejrzewałem figla. Naraz, otwór prowadzący do lochu był w tej samej izbie, widzę, że z piwnicy wydobywa się para czerwonych rąk. Ręce te opierają się o podłogę i tuż za nimi ukazuje się głowa stacha raz i drugi. Gości i chłopcy w śmiech. Aha, zawołał jeden stołownik, widzisz jak trudno bez schodów wyjść z piwnicy, a tobie zachciewa się od razu skoczyć ze sklepu do uniwersytetu. Wyjdźże kiedyś taki mądry. Stach z głębi znowu wysunął ręce, znowu chwycił się za krawędź otworu i wydźwignął się do połowy ciała. Myślałem, że mu krew treśnie z policzków. Jak on się wydobywa, pysznie się wydobywa, zawołał drugi stołownik. Stach zaczepił nogą o podłogę i po chwili był już w pokoju. Nie rozgniewał się, ale też nie podał ręki żadnemu koledze, tylko zabrał swój tłumoczek i szedł ku drzwiom. Cóż to, nie żegnasz się z gośćmi, panie doktor? Wołali za nim stołownicy Hopfera. Szliśmy przez ulicę, nie mówiąc do siebie. Stach przygryzał wargi, a mnie już wówczas przyszło na myśl, że to wydobywanie się z piwnicy jest symbolem jego życia, które upłynęło na wydzieraniu się ze sklepu Hopfera w szerszy świat. Proroczy wypadek, bo i do dziś dnia Stach ciągle wydobywa się na wierzch i Bóg wie, co by dla kraju mógł zrobić taki jak on, człowiek, gdyby na każdym kroku nie usuwano mu schodów, a on nie musiał tracić czasu i sił na samo wydzieranie się do nowych stanowisk. Przeniósłszy się do mnie, pracował po całych dniach i nocach, aż mnie nieraz złość brała. Wstawał przed szóstą i czytał. Około dziesiątej biegł na wykłady, potem znowu czytał. Po czwartej szedł na korepetycję do kilku domów, głównie żydowskich, gdzie mu Szuman wyrobił stosunki i wróciwszy do domu znowu czytał i czytał, dopóki zmożony snem, nie położył się już dobrze po północy. Po kilku latach takiej, takiej pracy niestety wybuchło powstanie, powstanie styczniowe i on wziął w nim udział, a konsekwencją tego było zesłanie go do Irkucka. Tam jednak czuł się szczęśliwy, bo otaczali go wielcy polscy naukowcy, patrioci. Po siedmiu latach wrócił do kraju a tu nikt na niego nie czekał, a wszyscy o powstaniu po prostu już dawno zapomnieli. I znów Rzecki opisuje stan, w jakim znajdował się Wokulski po powrocie. Wokulski mówi, chyba nie wiesz, dodał, że jestem uczony. Mam nawet rozmaite podziękowania od petersburskich naukowych towarzystw. Subjekt od Hopfera został uczonym. Stach Wokulski ma podziękowania od petersburskich towarzystw naukowych. Istna heca, pomyślałem. Co tu dużo gadać. Uplacował się chłopak gdzieś na Starym Mieście i przez pół roku żył ze swej gotówki, kupując za nią dużo książek, ale mało jedzenia. Wydawszy pieniądze, począł szukać roboty. I wtedy trafiła się rzecz dziwna. Kupcy nie dali mu roboty, gdyż był uczonym, a uczeni nie dali mu także, ponieważ był subiektem. Został wtedy jak twardowski, uczepiony między niebem a ziemią. Może rozbiłby sobie łeb, gdzie pod nowym zjazdem, gdyby od czasu do czasu nie gdybym od czasu do czasu nie przyszedł mu z pomocą. Strach, jak ciężkie było jego życie. Zmizerniał, sposępniał, zdziczał, ale nie narzekał. Raz tylko, kiedy mu powiedziano, że dla takich jak on nie ma tu miejsca, szepnął, oszukano mnie. I wtedy, wtedy umarł Jaśmincel, a Wokulski ożenił się z jego żoną Małgorzatą, wdową po, Jasie, po Jasiu Minslu, Bo ten naukowiec po prostu nie miał z czego żyć. Straszne to były wtedy dla niego czasy. I znów Rzecki opisuje to małżeństwo, które trwało 5 lat. Po upływie trzech lat takiego życia, któremu zresztą nie można było nic zarzucić, poznałem, że stalowy ten człowiek zaczyna się giąć w atsamitnych objęciach jej mości. Po blatu pochylił się, zarzucił swoje uczone książki, a wziął się do czytania gazet i każdą wolną chwilę przepędzał ze mną na rozmowie o polityce. I później poniżej czytamy, w ten sposób powoli i stopniowo lew przerabiał się na woł. Tak jak powiedziałam, małżeństwo z Małgorzatą Jasiu minslu wdową Jasiu minslu trwało 5 lat, no ale jego żona umarła. Umarła na zakażenie krwi, ponieważ nasmarowała się jakimś specyfikiem, do, który był przeznaczony no, na popraw, do poprawienia urody. Przed śmiercią zdążyła jeszcze przepisać wszystko swojemu mężowi. No a po pół roku Rzecki namówił, Wokulskiego, aby poszedł do teatru. Wokulski poszedł i oszalał, bo zobaczył tam Izabelę Łęcką, w której zakochał się bez pamięci. Miał wtedy 45 lat. Zakochał się, bo zobaczył w jej oczach przestrzeń syberyjskich pustyń. Wkrótce pojechał do Bułgarii. Wyjechał z 30 tysiącami rubli, a przywiózł 300 tysięcy. Podczas wojny rosyjsko-tureckiej, zwanej bułgarską, Dorobił się na dostawach dla wojska. Zrobił to dla Izabeli, ale także z powodu ambicji. Tak po powrocie z wojny tłumaczył to Rzeckiemu, który się dziwił, po co było narażać swoje życie, gdy miało się spokojny kawałek chleba. Wokulski odpowiada mu tak. Ten spokojny chleb dławił mnie i dusił przez, przez lat sześć. Czy już nie pamiętasz, ile razy na dzień przypominano mi dwa pokolenia minslów albo anielską dobroć mojej żony? Czy był ktoś z dalszych i bliższych znajomych wyjąwszy ciebie, który by mnie nie dręczył słowem, ruchem, a choćby spojrzeniem? Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się z fartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minslów, a nic, ale to nic własnej energii, choć przecież to ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody, mincle i zawsze mincle. Dziś niech mnie porównają z minclami. Sam jeden przez pół roku zarobiłem dziesięć razy więcej aniżeli dwa pokolenia minslów przez pół wieku. Na zdobycie tego, co ja zdobyłem pomiędzy kulą, nożem i tyfusem, tysiąc minslów musiałoby się pocić w swoich sklepikach i szlafmycach. Teraz już wiem, ilu jestem wart minslów i jak mi Bóg miły, dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Wolę obawiać się bankructwa i śmierci, aniżeli wdzięczyć się do tych, którzy kupują u mnie parasol, albo padać do nóg tym, którzy w moim sklepie raczą zaopatrywać się w waterclozety. No, Ignacy rzecz, i słuchał tego z podziwem. I jak to podsumować? Ambitny, dynamiczny, odważny człowiek. Człowiek, którego pokonała miłość.